Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa ad-din Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd kita panjatkan puja dan menyyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini tanggal 6 Dzulhijjah 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2018 kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Kitabul Jami' di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Mosobo, Kebumen dan sekitarnya serta para pemirsa UVTV, Surau TV dan juga Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis nomor berapa? 23 Berarti hari ini kita akan memasuki hadis nomor 24 Hadis nomor 24 yang termaktub dalam kitabul jami' Dari Bulughul Maram Adalah sebuah hadith yang berbunyi Wa'an Abi Ayyuba Radiyallahu anhu Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kala Dari seorang sahabat Rasul Sallallahu alaihi wasallam Abu Ayyub Siapa? Abu Ayyub Semoga Allah meridai beliau Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam. 
Yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha Keduanya bertemu saling memalingkan muka Ini kalau orang sedang saling mendiamkan Sedang tukaran Ketemu saling memalingkan muka Kemudian kata Nabi Sallam, wa khairuhu maladi yabda'u bissalam. Dari dua orang ini yang sedang, yang sedang apa tadi? Tukaran. Yang terbaik dari keduanya adalah yang mau memulai mengucapkan salam. Dari dua orang ini. Yang sedang saling mendiamkan. Yang paling baik diantara keduanya. Adalah yang mau mengawali. Untuk mengucapkan salam. Alias mengakhiri. Mengakhiri. Permusuhan. Muttafaqun alih. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian kami hormati. Tadi hadith ini diriwayatkan dari siapa? Abu Ayyub. Ini sahabat belum pernah kita bahas biografinya. Maka malam hari ini kita hanya akan mendengar biografi sahabat yaitu Abu Ayyub. Abu Ayyub terkenal dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Dari sini kita akan mengetahui bahwa beliau dari golongan Ansar, makanya terkenal dengan istilah Al Ansari, Abu Ayyub Al Ansari. Abu Ayyub Al Ansari ini, walaupun dari golongan Ansar, golongan Ansar itu kan yang tinggal di mana? Di Madinah, menyambut kedatangan golongan muhajirin yang berangkat dari Mekah. Abu Ayyub Al-Ansari ini walaupun tinggalnya di Madinah akan tetapi ternyata beliau memiliki hubungan kerabat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur nenek beliau. Abu Ayyub bapaknya Ayyub. Namanya siapa? Abu Ayyub. Berarti kan Abu artinya Bapak Ayub, Ayub. Berarti kan Bapak E, Ayub. Lalu namanya dia sendiri siapa? Nama beliau aslinya adalah Khalid bin Zaid. Siapa? Khalid bin Zaid. Mungkin kalau disebutkan Khalid bin Zaid, banyak orang tidak kenal. Inilah ada sebagian ulama yang terkenal dengan nama julukannya, kunyahnya. Dan itu para ulama juga banyak. Contoh Imam Syafi'i. Apakah namanya Syafi'i? Bukan. Siapa namanya? Muhammad bin Idris. Sekarang kalau ada orang mengatakan Eh, tahu enggak Imam Muhammad bin Idris? Pada paham? Enggak. 
Lebih terkenal dengan julukannya Ada juga Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah Namanya bukan Ibnu Taimiyah Namanya Ahmad bin Abdul Halim Lebih terkenal dengan Ibnu Taimiyah Abu Hanifah Siapa? Abu Hanifah Siapa namanya? An-Nu'man bin Thabit Abu Hurairah Abu Bakar Ini semuanya adalah Kunyah Kunyah itu ju, julukan ya. Nah senat jenengan bikin kunyah juga Boleh ya. Nama anak jenengan yang pertama siapa? Ya. Kalau saya Abdurrahman Anak pertama berarti Abu Abdurrahman Kalau jenengan nama anak pertama Abdullah berarti Abu Abdillah Kalau nama anak pertama Joko Ya Abu Joko Ustaz kok kayak ini mandi Kepri ya kepri ya mandi Kadung Siapa namanya tadi Abu Ayub Khalid bin Zaid Beliau Termasuk As-sabiqunal awalun Apa as-sabiqunal awalun? Orang yang pertama-tama masuk Islam Buktinya Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah Abu Ayyub ini sudah masuk Islam Beliau bukan orang yang masuk Islam Setelah Nabi datang ke Madinah bukan Sebelum Nabi SAW datang ke Madinah Beliau sudah masuk Islam Bahkan Beliau termasuk rombongan yang pergi dari Madinah ke Mekah Untuk melakukan bayat Kepada Nabi SAW Dalam sebuah peristiwa yang diistilahkan dengan bayat akobah Bayat, bayat apa? Akobah Nabi masih di Mekah Abu Ayub sudah masuk Islam Salah satu keistimewaan Dan banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Ayub Adalah Abu Ayub Salah satu Manusia Yang mendapatkan kehormatan Untuk Menjadi tempat singgah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika beliau hijrah ke Madinah Jadi Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah Sampai di Madinah Nabi SAW sudah punya rumah atau belum? Sudah punya rumah atau belum? Belum Nabi SAW hijrah Meninggalkan kota Mekah Menuju Madinah Sampai di Madinah Nabi SAW belum punya rumah Makanya ketika Rasulullah SAW Sampai di kota Madinah Disambut oleh penduduk Madinah dengan sukacita Berhari-hari mereka menunggu kedatangan Nabi SAW Rindu sekali mereka ingin melihat wajah Nabi kita Muhammad SAW Maka begitu sampai ke Madinah Disambut oleh penduduk-penduduk Madinah Dan masing-masing dari mereka mimpi Berharap rumahnya jadi tempat singgah Maka ketika Nabi SAW masuk Dengan menaiki ontanya ke kota Madinah Melewati lorong-lorong kota Madinah 
Jalan-jalan kota Madinah setiap yang dilewati oleh Nabi SAW membukakan pintunya. Dan mempersilahkan Nabi SAW untuk mampir, nginep di rumah. Akan tetapi disahkan dalam buku-buku sejarah. Bahwa Nabi SAW dikisahkan, diriwayatkan beliau bersabda. Da'ha fa'innaha ma'murah. Biarkan onta ini berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sesungguhnya onta ini ada yang mengatur dan memerintahnya. Sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang rumahnya sudah kelewatan ternyata tidak diampiri. Orang yang belum kelewatan harap-harap cemas. Tapi yang sudah kelewatan pun mereka tetap membuntuti Nabi Sallam. Kenapa? Penasaran. Ini nanti mau berhenti di mana? Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan. Ontanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti di halaman rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Bagaimana perasaan Abu Ayyub? Orang Jawa mengatakan kaya ketiban. Daru. Tak tahu daru itu apa. Senang sekali Abu Ayyub Al-Ansar. Ibarat mendapatkan harta karun yang sangat berharga. Dipilih untuk menjamu, menghormati Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya Abu Ayyub pun mempersiapkan rumahnya. Rumah beliau ini tingkat dua. Tingkat dua dan jangan dibayangkan tingkatnya seperti ini. Ya, saat itu, pakai apa? Ya pakai pelepah kurma. Ya, cor-corannya apa? Ya tanah. Ya. Jadi jangan dibayangkan tingkat dua itu seperti villa. Saat ini enggak. Maka kemudian setelah dipersiapkan rumahnya, Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Dipersilahkan oleh Abu Ayyub Untuk tinggal di lantai dua Untuk tinggal di lantai dua Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam Menolak Beliau memilih tinggal di lantai satu Kenapa? Karena Nabi kita SAW tidak ingin merepotkan Abu Ayyub. Sebab banyak orang yang pengen ketemu dengan Rasulullah SAW. Banyak tamu. Nanti kalau tinggal di lantai dua, kasihan Abu Ayyub. Tamunya seliwar, 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 seliwar. Maka Nabi SAW milih di lantai satu. Oke? Akhirnya Abu Ayyub pun naik ke lantai dua, Nabi Sallam di lantai satu. Malam datang. Ketika malam datang, 
Abu Ayub baru tersadar. Dia ini berada di atas. Yang di bawahnya itu ada siapa? Rasulullah SAW. Si kepribeh. Masa kita berada di atasnya Rasulullah SAW. Gimana istriku? Nanti kalau kita berjalan berarti kita berjalan di atas Rasulullah SAW. Kalau kita tidur berarti kita tidur di atasnya Rasulullah SAW. Gimana ini? Iya ya gimana ya? Akhirnya ya sudah kalau kayak gitu kita minggir aja minggir-minggir di pojokan. Biar kita ini tidak pas di atasnya siapa? Rasulullah SAW. Kita mojok-mojok nanti Nabi SAW biar di tengah. Kalau kita jalan ya kita melipir-melipir di pinggir. Tapi tetap saja, nggak tenang. Malam itu mereka nggak bisa tidur. Kepikiran berada di atas Rasulullah SAW. Nanti kalau kita lagi di situ, kemudian Nabi SAW turun wahyu gimana? Lebih repot lagi kita. Akhirnya malam itu mereka sulit tidur. Keesokan harinya Abu Ayub menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tadi malam kami enggak bisa tidur. Loh, kenapa? Gimana kami bisa tidur? Kami ini berada di atasmu wahai Rasul. Kalau kami jalan, jangan-jangan ada debu yang rontok. Ada tanah yang rontok. Kemudian ngotori tubuhmu yang mulia wahai Rasul. Kami enggak bisa. Mohon kami mohon wahai Rasul, engkau pindah ke atas. Ternyata Nabi SAW pun tetap beralasan dengan alasan yang semula. Enggak bisa wahai Ayub. Kasian tamu-tamu dan juga kasihan kamu. Enggak masalah, enggak apa-apa suruh kamu di atas. Akhirnya malam kedua. Ternyata malam kedua kejadiannya lebih repot lagi. Abu Ayyub punya gentong. Isinya air di lantai dua. Kesenggol. Mungkin karena apa? Nervous. <laughs> yeah. Kukum Abu Ayyub. Kesenggol. Tumpah airnya. Makbir. Waduh gimana ini? Kalau sampai rembes Nanti netesi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di bawah Sekali lagi Jangan dibayangkan coro-coranya Seperti sekarang Cuma dari pelepah kurma Tanah Kesiram air ya rembes Maka sebelum itu terjadi Langsung Abu Ayyub Mengambil selimut Satu-satunya yang ada saat itu. Dan itu selimut dipakai berdua untuk beliau dan istrinya. Cepat-cepat selimut itu diletakkan di air tadi langsung buat apa? Menyerap air, meresap air. Akhirnya malam itu kedua suami istri tadi tidur dengan tidak berselimut menahan dingin. Esok paginya sudah, enggak bisa timpet sudah. 
Wahai Rasul tolong kami mohon kamu pindah ke atas wahai Rasul Akhirnya betul ya sudah Nabi SAW setelah mendengar ceritanya Abu Ayyub kentongnya apa Tumpah ya Ya sudah tidak apa-apa aku ke atas Hari-harinya Nabi SAW senantiasa dikirimi makanan oleh Abi Ayyub dari bawah Nabi Abu Ayyub dan istrinya masak dikirim ke atas Setelah Nabi SAW makan, diambil, ditaruh di bawah. Abu Ayyub nyari mana yang bekas dipegang sama Nabi SAW. Ya. Kemudian dari situlah Abu Ayyub makan. Ini namanya ngalap berkah. Boleh. Dari Nabi Muhammad SAW. Bukan dari Ustadz. <laughs> Banyu lagi aja di alap berkah. <laughs> ya. Dari Nabi SAW. Ya. Pada suatu hari... Pada suatu hari Nabi SAW tidak menyentuh makanan yang dihidangkan oleh Abu Ayyub. Taunya gimana? Taunya utuh makanannya. Taunya utuh. Maka Abu Ayyub pun merasa khawatir, merasa takut. Cepat-cepat beliau menemui Nabi SAW. Wahai Rasul, kenapa engkau tidak sentuh makanan ini? Wahai Abu Ayyub. Di situ ada bawang. Ada ba, bawang. Berambang, bawang. Dan aku tidak suka. Karena baunya terlalu menyengat. Nanti kalau malaikat Jibril datang membawa wahyu. Bagaimana aku menemui malaikat Jibril dalam keadaan mulutku bau. Tapi kalau engkau mau makan tidak masalah. Halal. Bawang berambang itu halal. Tapi aku tidak suka karena baunya yang terlalu menyengat. Kalau kamu makan silahkan. Baiklah wahai Rasul. Sejak hari itu Abu Ayub gak pernah lagi makan. Berambang dan bawang. Karena beliau ingin meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Wasallam. Apa maning jengkol Gue Sehingga ada senang jengkol Apalagi rokok Bau-bau Kalau jengkol sih mungkin masih Dian anak vitaminin Dian Vitamin C Rokok itu loh apa vitaminnya? Kayak ada vitamin di situ. Yang ada adalah racun dan racun. Mulut bau. Nabi SAW paling nggak suka kalau mulutnya bau. Makanya Nabi SAW begitu bangun tidur. Setelah berdoa, apa yang beliau lakukan? Siwakan. Siwakan. Kosok gigi. Karena orang bangun tidur itu kan biasanya... Bau mulutnya tidak enak. Jadi Nabi SAW itu sangat menjaga performa. Terutama yang kaitannya dengan bau mulut, bau tubuh. Makanya Nabi SAW itu kan paling senang. Salah satu yang beliau sangat sukai di dunia ini adalah minyak wangi. Minyak wangi. 
Padahal Nabi SAW tubuhnya sudah wangi. Keringatnya saja wangi. Kok kita ini loh? Wis keringatnya mampu kecut. Orang gak punya wangi mana? Nabi SAW itu keringatnya sudah bau wangi. Beliau masih suka pakai minyak wangi. Kembali ke kisahnya siapa? Abu Ayyub al-Ansari. Akhirnya setelah masjid jadi. Ya, setelah masjid Nabawi jadi. Jadi Nabi SAW itu tinggal di rumahnya Abu Ayyub sekitar tujuh bulan. Berapa? Tujuh bulan. Setelah. Nah selama tujuh bulan itu. Nabi kaum muslimin bangun masjid. Dan di samping masjid Nabawi itu dibangunkan kamar-kamar. Kecil kamarnya. Jadi yang dibik- jangan dikira gedung. Enggak. Nah, di kamar-kamar kecil itulah Nabi SAW kemudian berpindah. Anda bisa bayangkan bagaimana kecilnya kamar Rasul SAW adalah ketika kita mendengarkan kisah Aisyah radhiyallahu anha menuturkan saat Nabi SAW sholat tahajud. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW ketika tahajud itu kadang-kadang kepalanya itu menyentuh tubuh Aisyah radhiyallahu anha. Yang sedang istirahat di depannya. Anda bisa bayangkan bagaimana sempitnya kamar Rasulullah SAW. Ada seorang tabiin pernah masuk ke rumahnya Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Kemudian beliau berdiri tegak lalu tangannya beliau angkat ke atas. Dan ternyata tangannya itu menyentuh langit-langit rumah Nabi kita Muhammad SAW. Begitulah kira-kira rumah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika selesai kamar-kamar itu dibangun. Maka Nabi SAW pun pindah. Dan tetap bertetangga dengan Abu Ayyub. Karena Masjid Nabawi dibangun di halaman milik Abu Ayyub. Sehingga Nabi SAW dan Abu Ayyub selalu ber, bertetangga. Dan Abu Ayyub ini selalu berusaha untuk menyediakan makanan di rumahnya. Siapa tahu suatu saat Nabi SAW datang ke situ. Beliau sudah siap makanan. Kalau seandainya Nabi SAW tidak berkunjung ke rumahnya. Maka makanan itu beliau santap dengan istrinya. Ya. Sampai datang suatu hari Siang-siang Di tengah teriknya Panas matahari Abu Bakar keluar Dari rumahnya Abu Bakar as-siddiq Keluar dari rumahnya Ketika keluar ternyata Ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah Maka Umar pun bertanya, wahai Abu Bakar, ada apa siang-siang bolong seperti ini kamu keluar rumah? Wahai Umar, tidak ada yang membuat aku keluar dari rumah ini kecuali rasa lapar yang sangat. Di rumahku tidak ada makanan. Dan ternyata 
Umar mengatakan demi Allah Aku pun keluar karena itu Dua manusia paling mulia di muka bumi Setelah para nabi dan rasul Tak punya makanan di rumah Ketika beliau sedang bicara seperti itu Tahu-tahu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya Kemudian Nabi SAW bertanya Wahai Abu Bakar dan Umar Kenapa engkau keluar rumah? Wahai Rasul kami enggak punya makanan di rumah Kemudian Nabi SAW bersabda Demi Allah Demi Allah Aku pun keluar Karena enggak ada makanan di rumah Manusia-manusia mulia Manusia-manusia Yang sudah mendapatkan Jaminan surga Maka kemudian Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar dan Umar Ayo kita ke rumahnya Abu Ayyub Ayo kita ke rumahnya Abu Ayyub Ternyata sampai di rumahnya Abu Ayyub Yang keluar adalah istri beliau Maka dengan sukacita Istri Abu Ayyub menyambut kedatangan tiga manusia mulia Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar Maka Rasulullah SAW bertanya Abu Ayyub mana? Abu Ayyub di kebun wahai Rasul Tidak jauh dari sini Ketika mendengar suara Nabi SAW Abu Ayyub Yang memang berada dekat dari situ Segera pulang Kemudian Menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Abu Ayyub bertanya Wahai Rasul Tumben siang-siang seperti ini Datang Iya kata Nabi SAW Maka kemudian Nabi SAW Duduk Beserta dengan Abu Bakar dan Umar Langsung Abu Ayyub Pergi ke, ke kebunnya Ke kebun kormanya Satu tandan kurma langsung dipotong sama Abu Ayyub Disitu ada kurma yang ditandan itu ada yang matang Ada yang seger, ada yang masih setengah matang tapi enak gitu ya Dibawa, dihidangkan kepada Nabi SAW Kata Rasul SAW, kamu nggak perlu motong satu tandan Kamu bisa metikkan Bisa petik gitu, nggak perlu kamu potong semua Enggak wahai Rasul Ini kurma enak sekali Kamu bisa menyicipi yang matang Yang setengah matang Yang segar ya. Wahai Rasul sebentar saya mau nyembelih kambing Saya mau nyembelih kambing Kata Nabi SAW Kalau kamu mau nyembelih kambing Jangan potong yang Masih produktif Susunya Jadi cari kambing yang kira-kira tidak bisa mengeluarkan memproduksi susu lagi. Akhirnya betul sambil keluar akan motong kambing, Abu Ayyub berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, kamu bikinkan roti." "Bikinkan apa? Roti." 
Jadi makannya kambing sama roti. Bikinkan roti buat Nabi SAW. Akhirnya betul. Abu Ayyub motong kambing. Segera secepat mungkin. Sebagian dimasak. Sebagian dipanggang. Kemudian ketika sudah selesai. Istrinya selesai bikin roti juga. Dihidangkan untuk Nabi SAW. Ketika Nabi SAW melihat. Sudah siap ada kambing. Ada roti, ada kurma kata Nabi SAW kepada Abu Ayub Abu Ayub tolong ini sepotong ini dan roti ini tolong kirimkan kepada putriku Fatimah tolong kirimkan kepada putriku Fatimah, sudah lama Fatimah tidak makan seenak ini setelah selesai makan semuanya Nabi SAW melihat makanan tersebut Beliau katakan ada daging, ada roti, ada korma. Kemudian beliau berkata demi Allah, Thumalatus alunna yauma idin anin naim. Demi Allah, sungguh kita semua akan ditanya oleh Allah di hari kiamat tentang kenikmatan yang kita rasakan. Jadi Jangan kita sampai lupa Dengan nikmat Yang kita alami Dengan nikmat yang kita rasakan Jangan kita kufur nikmat Kadang-kadang ada di antara kita Makanan melimpah di rumah Akan tetapi kurang syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masih katakan kurang ini Kurang ini Kurang ini Ya. Lihatlah bagaimana manusia-manusia yang paling mulia di muka bumi ini Mereka mengalami kesulitan dalam masalah makanan Dan mereka tidak pernah lupa dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Setelah selesai menikmati hidangan Sebelum Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar pamitan, Nabi SAW pesan kepada Abu Ayub, wahai Abu Ayub, besok kamu datang ke rumah ya. Nabi meminta Abu Ayub untuk datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa gerangan? Ternyata keesokan harinya ketika Nabi SAW di rumah datang Abu Ayub. Kemudian kata Nabi SAW, wahai Abu Ayyub, ini aku punya budak. Budak ini aku hadiahkan untukmu. Nabi SAW itu senantiasa berusaha untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Bahkan berusaha untuk membalas dengan yang lebih dari kebaikan yang orang lakukan kepada beliau SAW. Maka kemudian... Nabi SAW pun menghadiahkan budak itu. Kata Nabi SAW, wahai Abu Ayyub, perlakukan budak ini sebaik-baiknya. Ini budak baik. Ini baik selama tinggal di rumahku, ini baik. Maka kemudian Abu Ayyub pun membawa budak itu pulang. Sampai di rumah istrinya tanya, itu mulai siapa? 
Budak itu milik siapa? Ini milik kita, dikasih sama Nabi SAW Dan Nabi SAW pesan Supaya budak ini Kita sikapi sebaik-baiknya Oh begitu Kemudian Abu Ayyub pun berkata Demi Allah Tidak ada cara yang terbaik Untuk menyikapi budak ini Melainkan kita merdekakan budak ini Ya Maka kemudian Abu Ayyub pun memerdekakan budak tersebut. Begitulah kedermawanan Abu Ayyub al-Ansari. Sahabat yang mulia ini bukan hanya dermawan. Beliau adalah sosok yang sangat pemberani. Sosok yang perkasa. Sehingga dicatat dalam sejarah. Setiap ada pertempuran selalu beliau ikut. Kecuali ada halangan syar'i. Bahkan setelah Rasulullah SAW wafat pun Beliau tetap mengikuti pertempuran Dan pertempuran terakhir Yang beliau ikuti adalah ketika Muawiyah bin Abi Sufyan mengirim pasukan ke Konstantinopel Untuk menaklukkan benteng legendaris yang ada di Romawi. Dan saat itu pasukan tersebut dipimpin oleh anaknya Muawiyah yaitu Yazid. Masih muda. Dan Abu Ayyub usianya sudah 80 tahun lebih. Masih berangkat berjihad. Allah menakdirkan Ketika masuk ke wilayah musuh Abu Ayyub sakit Dan sakit keras Tidak bisa ikut perang Maka Panglima Pasukan kaum muslimin saat itu Yaitu Yazid bin Muawiyah datang Membesuk Abu Ayyub Setelah Bercakap-cakap Kemudian Panglima Yazid bertanya kepada Abu Ayyub. Wahai Abu Ayyub, apakah engkau punya wasiat? Ya, aku punya wasiat. Seandainya aku meninggal nanti, tolong jasadku dibawa. Sampai ujung pasukan kaum muslimin tidak bisa melangkah. Kelangkah berikutnya Mentok Yaitu sampai ke benteng Konstantinopel Bawa jasadku ke sana Kemudian kalau kalian sudah tidak bisa maju lagi Makamkan Aku Di tempat kalian berhenti di situ. Akhirnya betul Di tahun 52 Hijriah Abu Ayyub meninggal dunia Dan dimakamkan di bawah benteng Konstantinopel Itulah kisah seorang sahabat yang bernama Siapa namanya tadi? Hah? Khalid bin Zaid Atau yang terkenal dengan Abu Ayyub Al-Ansari 
Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita simak Mengingatkan ini ahad ketiga Besok jadwalnya Besok pagi Besok pagi subuh jadwalnya Kajian fikih asma'ul husna Di Masjid Agung Purwokerto Masjid Agung Baitul Salam Purwokerto Ba'da subuh Insya Allah Kemudian di ahad ketiga juga Malam ahad jadwalnya Taskiyatun nufus Kajian taskiyatun nufus Ba'da maghrib sampai isya Di masjid 17 Di masjid 17 Sudah libur agak lama Tiga bulan kayaknya Ya besok pagi Ba'da subuh jadwalnya kajian Asmaul Husna Di Masjid Agung Baitul Salam Prokerto Kemudian malam harinya tas Kajian Taskiyatun Nafs Di Masjid 17 Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Menurut segala kurangannya Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh